0: Hola, bienvenidos a almunaoy.com. En la Aparayarre, capítulo 14, versículo 22, la Torah establece la obligación de los diezmos. Dice concretamente: Hacerte hacer et kolt dice: Tomarás diezmo de toda la cosecha de tu tierra, del producto del campo, año tras año, y comerás delante de Hashem tu Dios en el lugar que escogerá para posar su nombre allí. Avance, dice, el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite y los primogénitos de tus vacunos y tus ovinos, para que aprendas a temer de Hashem, tu Dios, todos los días. Ese sería, digamos, el planteo de esta mitzvah, que era la mitzvah del diezmo. La Torah, cuando empieza, utiliza, eh, eh, cuando empieza este versículo, utiliza un lenguaje doble, hacerte hacer. Eh, la traducción sería diezmar, habrás de diezmar habla en un lenguaje doble. Y ya el Talmud trae una explicación, porque la forma de escribir, eh, digamos, este doble lenguaje también serviría como para leer, hacer, te ayer. ¿Qué significa esto? Que a través de los diezmos la persona puede eh, enriquecerse. Eh, una vez más, la Torah va en contra a, a la lógica humana, en el sentido de que cualquiera podría llegar a pensar que la persona que eh, 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 contribuye eh, con el diezmo, contribuye con, eh, digamos, con parte de lo producido eh, para distintos fines. En este caso es un fin absolutamente espiritual que establece la Torá, que había eh, que dar eh, diezmo del producto de la tierra y del producto de los animales. Alguien podría pensar que ese es un procedimiento a través del cual la persona se está empobreciendo. Y acá el Talmud nos aclara y dice, no, lo no, que nadie piense eso es al revés, es al revés. A través de los diezmos, a, a través del dar, es que la persona se termina enriqueciendo, no es que se termina empobreciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, justamente el análisis es al revés podemos ver y pensar eh, por error que las personas que dan es porque tienen entonces como ellos tienen más ellos dan más y la Torah nos enseña el truquito, dice es al revés son justamente porque dan más es que tienen más. ¿Por qué? Porque Hashem, eh, qué, ¿qué mecanismos tiene Hashem como para mandar abundancia al mundo? Hashem la abundancia la manda a través de las personas y son las personas que después terminan haciendo eh, la función de distribuidores. Y explica a nuestros sabios algo muy interesante, dicen que Hashem sabe que el mundo es injusto, Hashem sabe que, 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 que hay personas que están sufriendo y justamente le da a la persona la capacidad de asociarse en este proceso de creación, entonces es un proceso de creación mutuo entre la parte divina y la parte humana, para, incluso, para justamente corregir los desvíos. Ese es el, ese es el, el sentido espiritual de, 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 de los diezmos. Ese es el sentido espiritual de cuando la persona da algo de lo que él obtuvo, supuestamente obtuvo, entre comillas, en, 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 ya, ya estudiamos en otra oportunidad, que eh, eh, reconocemos absolutamente que todo lo bueno y todo lo que tenemos nosotros, si bien tiene un, un, una, un componente de nuestro esfuerzo, no es otra cosa que no sea la bendición de Hashem. Entonces, la, acá la Torah eh, eh, hace como una... Eh, promesa y una especie de aclaración y dice mira esto que vas a hacer no es para empobrecerte sino al revés para enriquecerte. ¿Por qué? Porque a partir de que la persona entra en un sistema eh, donde se termina convirtiendo en un distribuidor, justamente Hashem después lo, lo, lo toma como distribuidor y a través de él eh, baja la bendición al mundo y él inclusive tiene la posibilidad de quedarse con el 90% porque el otro 10 lo va a hacer circular, pero el 90 se lo puede quedar. Es un excelente negocio. Avancemos un poquitito más, y hay, hay, en, en este versículo hay una hay una, eh, hay una parte que eh, requiere que, una explicación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, estos, estos diezmos que había que, que dar oportunamente cuando estaba el beta HaMikdash en funcionamiento, cuando estaba el gran templo de Yerushalayim en funcionamiento, había... Eh, había que consumirlo había que llevar el dinero y consumirlo en Jerusalén y ahí mismo dice el versículo para que aprendas a temer de Hashem tu Dios o sea la idea es que consumir los diezmos en Jerusalén generaban una suerte de eh, temor a, a, a Dios en la persona y la pregunta es por qué cómo funciona esto si yo voy a Jerusalén y gasto el dinero en comida, en bebida, en lo que necesito, ¿por qué eso me va a necesariamente impactar eh, en, 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 en términos de tener ahora más temor a Yem, más, más, más irat shamaim se dice en hebreo? Entonces ex, explica a nuestros sabios algo muy interesante. Dice, ¿cómo funcionaba esto de que había que ir a Yerushalayim? La, la idea era que al ir a Yerushalayim, que no era otra cosa que el centro espiritual del mundo, donde la presencia divina era manifiesta. Estamos hablando en los dos periodos, de la, de, 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 uno de 420 años, otro de 410 años, donde estuvo el beta mikdash Por supuesto, en el segundo beta mikdash la presencia divina estaba eh, manifiesta de una manera mucho más tenue que en el primero, pero estaba manifiesta al fin. Entonces, el, el, la idea es que la persona, al acercarse a Yerushalayim, donde decíamos que estaba la presencia divina de una manera manifiesta, donde además también estaba el Sanedrín, que era el máximo tribunal rabínico, y estaba lleno de sabios, estaba repleto de sabios y eruditos de la Torá. La persona definitivamente se veía eh, afectada. Eh, digamos, lo que la Torá está sugi sugiriendo acá es que Está sugiriendo una combinación. La Torah dice, porque la persona que tiene cosas para diezmar es porque se estuvo dedicando al circuito productivo. Y la Torah nos está marcando una combinación necesaria para, para ayudar a que la persona tenga un crecimiento sano y, 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 y sostenido. La doctora dice, mira, está muy bien, produjiste animales, eh, eh, vegetales, este, aceites, hiciste, eh, digamos, todos los emprendimientos que se te ocurrieron. Ahora, primero tenés que separar el diezmo. Segundo, lo tenés que llevar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenés que entrar en circuito también con el mundo espiritual. No te quedes eh, encerrado en el mundo material porque... Si te quedas encerrado en el mundo material, lo más probable es que espiritualmente vayas para atrás. Entonces la Torah busca la forma de disparar motiva motivación en la persona para crecer espiritualmente. ¿Y, co y cómo lo entendió? Lo entendió eh, obligando a la persona a ir periódicamente al centro espiritual del mundo, en este caso era Jerusalén, y ahí, en la interacción con los eruditos de la Torah, con los sabios, en la atmósfera que se vivía en Jerusalén en, en, en los momentos donde el beta Migdash funcionaba, eso, en definitiva, ayudaba a la persona a poner en orden sus prioridades y a no marearse. Digamos. Esa sería digamos la estructura que nosotros deberíamos intentar replicar en alguna medida en nuestras vidas. Hoy no tenemos el Templo de Yerushalayim, hoy no tenemos la obligación de estos diezmos que estamos estudiando acá en la Torah. Eh, muchos de nosotros tampoco estamos dedicados al, al circuito este, agrícola-ganadero, pero aún así tenemos una obligación digamos, de, de, del diezmo, del ma'asar, de todo lo que producimos pero nos, nos queda la responsabilidad a nosotros de encontrar los espacios espirituales que nos ayuden a, eh, digamos, nivelar esta lucha desigual que tenemos en la agenda, entre el tiempo que le dedicamos a, la, a perseguir el sustento material y a todas las actividades que tienen que ver con el mundo material, y el tiempo que le dedicamos al, al, al crecimiento espiritual y, al, y, a, y a la vida espiritual en sí mismo. Entonces, la Torah buscó en su momento una fórmula y nosotros deberíamos replicarla aunque no sea yendo a Yerushalayim, cada uno en, dentro de sus posibilidades en sus comunidades Buscando algo que es muy difícil, pero buscando los ejemplos, buscando lo, aquellos líderes espirituales que nos puedan eh, 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 ayudar a marcar un norte en la construcción de nuestras personas y de nuestras familias. Muchas gracias. De Hashem, Seguimos estudiando la próxima.